0: Eu tenho certeza que você já ouviu algum comercial que promete rejuvenescer a sua pele, o seu corpo e se brincar até sua vida inteira. Mas por que, que a gente tem tanto medo de envelhecer? Por que, que existe tanto preconceito com a velhice? Você sabia que essas questões fazem parte de um preconceito e que isso tem nome? Chama etarismo ou ageísmo. Não sabe o que significa? Então fica com a gente até o fim desse episódio, que hoje a gente vai conversar e entender como acontece o preconceito e a discriminação de acordo com a idade, a discriminação contra pessoas velhas.
1: Desteoriza, um podcast sobre ciência e um
2: monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista. Trabalho aqui na Universidade Federal de Pernambuco e vou me áudio descrever para vocês. Eu sou uma pessoa de pele clara estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, tem cabelos cacheados, castanhos cachos bem pequenininhos e hoje ele tá preso, ele tá dividido ao meio e tá preso num coque aqui na base do pescoço eu tô usando uma blusa marrom com listas pretas e é uma blusa que não tem manga, ela é, tem uma cava aqui na altura do, dos braços e eu uso óculos um óculos que tem uma armação quadrada mas arredondada nas pontas e tem uma armação que chamam de armação tartaruga. E quem vai conversar com a gente hoje, nós temos dois convidados. A primeira delas é Selma Sueli. Bem-vinda, Selma. Se apresenta pra gente, por
3: favor. Olá, olá, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou um, também me descrevendo, né? Eu sou uma mulher é, de pele clara, rostinho redondo, cabelo meio preso, meio solto. Ele tá preso na nuca, mas com os cachos soltos. Uma franja que tá meio que incomodando porque tá é, é, um pouco loira, um pouco mais preta, castanha, né? Tô, a minha roupa quase não está aparecendo, mas é uma blusinha estampada, com a camisetinha ao fundo também aqui, é, pretinha, enfim. Sou uma mulher de meia-idade, 59 anos, jornalista, autista, youtuber, escritora, palestrante, mãe da Sofia Mendonça, Fiz uma grande carreira no rádio, amo esse veículo de comunicação e agora estou no meio digital, no meio virtual como empreendedora e o principal ponto de trabalho é comigo e minha filha no Mundo Autista, onde a gente leva mais informações para ter menos preconceito, evidentemente.
0: Bem-vinda, Selma. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Quem também participa com a gente hoje é Valmir Moratelli. Bem-vindo, Valmir se apresenta para a gente também,
2: por favor Olá, olá a todos e todas Laís, obrigado pelo convite Selma, é uma satisfação poder conhecê-la E também trocar com você essas ideias Agora aqui nesse podcast Com um assunto tão importante Que é a questão do etarismo A questão do, do envelhecimento populacional é, Sou branco, tenho uma estatura mediana De 1,73m, cabelo preto Alguns fios já brancos uh, Tenho barba camisa, Estou com uma camisa azul clara Estou usando fone de ouvido Para poder falar melhor E vocês conseguirem me ouvir e atrás de mim tem um monte de livros na estante, tentei organizar rapidamente antes da gente começar essa gravação. É, sou jornalista também, é, defendi o doutorado agora em dezembro, é, sobre envelhecimento masculino é, na PUC-Rio. Tenho quatro livros e três filmes. O meu último filme foi sobre é, velhice durante a pandemia, um pouco de, das coisas que eu faço e tenho falado. É isso.
0: E antes da gente começar, de fato, o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o... Desteoriza nas redes sociais É arroba desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok E também quero te convidar para você seguir esse podcast Também no seu tocador de podcast favorito Aproveita aí que você já está nos ouvindo Vai ter um botão seguir É só você clicar e toda vez que a gente é, publicar um conteúdo novo Você recebe uma notificação para não perder nada E a gente vai começar esse papo hoje de uma forma diferente Antes de falar é, com os nossos convidados né, Com o Selma e com o Valmir Eu quero chamar nosso quadro Conta a Tua História Como o próprio nome diz As pessoas contam uma história Relacionadas ao tema, e a gente vai ouvir agora a história de Rafael da Silva Moreira, ele que é professor na área de saúde na UFPE e no Instituto Ageu Magalhães, vai falar um pouco para gente sobre etarismo e ageísmo na área da saúde. Vamos ouvir.
4: Conta a tua história.
1: Olá, me chamo Rafael Moreira, sou professor do programa de pós-graduação em Gerontologia. Então, Gerontologia é uma área do conhecimento científico que estuda o envelhecimento da população. É importante a gente destacar que, como temos, como temos uma sociedade que sempre normatiza a juventude como o lado mais forte da vida, o lado mais profícuo, a, a época mais é, vigorosa... Então, todo o desvio dessa norma, ou seja, todo tipo de ser no mundo que foge desse perfil ideal esperado de uma pessoa produtiva, pessoa forte, pessoa saudável, pessoa esteticamente, segundo os padrões normatizados, é mais próximas do esperado, elas são alvos de preconceito. Então, é muito comum termos preconceito contra a pessoa idosa, como que ela não é capaz de realizar certas atividades como que ela não se apresenta de uma maneira desejável, fisicamente, esteticamente. Todos esses preconceitos ligados ao desvio de uma norma que valoriza a pessoa jovem é considerada como ageísmo, como etarismo. Ou seja, são preconceitos sociais que existem contra o envelhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa idosa ela é afastada de certas funções... Não porque ela não é capaz de executar essas funções, mas porque a sociedade enxerga o idoso como alguém que deve ser isolado do convívio social, dos papéis sociais esperados. Bom, a gente
0: ouviu aí um pouco dessa fala né, de Rafael Valmi e ele trazendo um pouco dessa, desse conceito né, de etarismo, de ageísmo. E eu queria que a gente começasse o nosso papo é, entendendo que etarismo não está só nas nossas falas. Né? Não, tá, não existe esse preconceito contra a pessoa mais velha, contra a pessoa idosa. Não existe só numa frase errada que a gente diz. Então, eu queria que você começasse né, é, trazendo para a gente assim, como é que o etarismo está presente na nossa sociedade. Como é que a gente percebe o etarismo?
4: Legal,
2: Laís. É um assunto sempre muito rico para se debater e, ao mesmo tempo, muito recente na nossa população. Né? A gente não debatia, era um preco... a gente debate muito outros tipos de preconceitos, preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito sexual, preconceito de classe e o preconceito etário é um preconceito muito recente no debate, né? apesar de ele existir desde sempre, mas no debate público. Até o próprio nome ainda gera uma certa dúvida tem gente que usa etarismo, tem gente que usa idadismo, tem gente que usa ageísmo do, do inglês, né então eu, eu prefiro o etarismo, eu acho que é um, é um termo que talvez tenha um significado interessante porque ele abarca não só a questão da velhice, mas outras faixas etárias, inclusive as faixas etárias intermediárias, digamos assim, entre a velhice e a fase adulta, né é, ou até mesmo a questão da da infância, da juventude, enfim. Porque o preconceito etário, ele, ele permeia diferentes etapas da, da vida. Agora, isso está presente no dia a dia de uma forma gritante. A gente passou recentemente numa pandemia, ainda sofremos as consequências dessa pandemia recente do coronavírus, e o etarismo, ele se deixou ah, aparecer de uma forma muito latente nas falas dos empresários, dos agentes públicos, das personalidades, é, no momento em que se colocou que apenas os eram apenas uma gripezinha né, para usar com muitas aspas aí, ah, o Covid só ia matar velho é, como se isso fosse uma coisa desimportante fosse desnecessária para a sociedade fosse um grupo social menor né? aí está talvez escancarado de uma forma mais gritante mais dolorosa o etarismo mas o etarismo ele está presente no momento em que alguém tenta entrar numa empresa e pedir um, um emprego e a pessoa diz que ah, esse emprego não é para sua faixa etária né? ou essa pessoa não teria condições de, de, de estar ligada a tecnologias por causa da faixa etária. Isso é um etarismo. Isso é uma forma de você induzir essa pessoa a uma incapacidade técnica, ou um, melhor, uma incapacidade social dela ser um agente social, de, de estar produzindo, simplesmente porque ela já não tem mais aquela faixa etária correspondente ao que a gente socialmente constrói né, como sendo. Porque a velhice, a é importante inclusive a gente já colocar isso no nosso início de debate, a velhice é um termo socialmente construído. Né? É difícil determinar o o que é ser velho. Uh, para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, ser velho é o, o indivíduo a partir de 60 anos em países em de desenvolvimento como é o caso do Brasil. Para países desenvolvidos, ser idoso, ser velho, a partir dos 65. Então olha como é que já muda isso socialmente, falando, dependendo do local onde se fala. Né? E a compreensão do que é ser velho é, atravessa enfim, várias questões que, que a gente ficaria aqui horas para poder tentar chegar num acordo e não chegaria nunca, porque é, é isso. O que é ser velho para mim pode ser muito diferente de ser velho para você, ser muito diferente para quem está nos ouvindo então é, é algo que, que tem que se chamar sempre atenção como essa categoria é híbrida como essa categoria é líquida ela vai se moldando de acordo com a experiência de cada um
0: você trouxe aí na sua fala um exemplo dessa coisa do ambiente de trabalho né não esse emprego não é para sua idade você trouxe um outro exemplo que é essa tecnologia você não tem facilidade porque você é uma pessoa velha e um outro exemplo que a gente consegue perceber o etarismo também muito presente é em relação à aparência né sobretudo a aparência feminina né Selma então existe uma pressão estética muito em cima da mulher em todas as fases da vida, desde que quando a pessoa tá a mulher tá grávida. E aí é uma menina já tem uma pressão estética de usar rosa, laço parará em todas as fases e aí quando você fez, chega na fase da velhice também tem essa pressão estética, né? Então tem que ter o cabelo pintado sempre porque cabelo branco é sinal de velhice e não pode, né? muitas vezes é colocado como sinal de desleixo, né? Então, até vergonha mesmo de assumir o próprio cabelo, o próprio corpo, o próprio enfim, todas as pessoas envelhecem né e todos nós sofremos ação, inclusive da gravidade em todos os corpos. Isso é absolutamente normal. Mas isso acaba virando uma busca excessiva, digamos assim, pela juventude. Queria saber de você, Selma, como uma mulher de meia idade, como você muito bem se colocou, como é que você enxerga essa pressão estética sobre o envelhecimento
3: feminino? Eu penso que eu saio um pouco do padrão no, no momento em que a primeira vez em que eu me senti velha, eu pensei, nossa, agora eu tô velha, foi quando eu fiz 15 anos, porque eu tava deixando para trás a, a criança e aquilo me assustava. O que que tava para vir por aí? E eu me senti realmente velha. Eu tenho registrado no meu livro, né, que eu escrevi Minha Vida de Trás para Frente, quando eu coloco aqui, ó, estou velha. E agora? Eu me senti verdadeiramente assim. Então não era muito pela a estética, mas era mais em função mesmo das responsabilidades do mundo adulto que tava aproximando. E essa sensação, ela vai é, modificando. Como o Valmir falou, é uma construção social. Então, depende também do ambiente que você está. E no meu ambiente, como eu sou de origem muito humilde, as mulheres eram cobradas mais para dar certo na vida, para estudar. Então, não tinha isso. Porém, porém quando você chega ali efetivamente né, é, perto dos 30, aí você se dá conta. Você, mesmo que você não se dê conta, aí sim você é cobrada. Nossa, o seu cabelo está ficando branco ou não? No meu caso, eu comecei a fazer luzes no meu cabelo aos 21 anos porque meu cabelo era manchado e eu é, faço luzes. Na pandemia eu deixei é, de fazer as luzes, meu cabelo ficou escuro, com pouquíssimos fios brancos. A minha irmã falou assim, por que, que você não deixa assim? E eu disse, eu tinha vontade, mas o, o, a cor escura eu fico com o é, um semblante pesado. Por isso que eu faço desde 21 anos. Mas eu vou te contar uma coisa. Que na minha vida, não sei se é por causa do meu cérebro neurodivergente, eu tenho flashes. Por exemplo, um dia eu olhei para As minhas pernas sempre foram elogiadas. Por mulheres e por homens. E eu não percebia. Esse referencial eu não tinha, eu mesma. Eu sempre percebia que era alguma coisa bonita quando alguém me dava esse referencial. E um belo dia eu olhei minhas pernas e falei assim, gente, joelho envelhece. <risos> eu percebi que o meu joelho, ao invés de estar bem redondinho, ele estava mais assim, cheio de mar e foi uma grande descoberta para mim, eu falei assim, nossa, até o joelho quando minha mãe, hoje minha mãe tá com 81 quando ela tava com 62, ela falou assim, me incomoda isso aqui de, de bulldog, aqui no rosto, que você não fica com, é, é, bem definido e eu olhava e não conseguia enxergar porém, quando eu olho hoje me incomoda também isso eu sinto o que caiu, eu sinto o bigode chinês, e aí a, 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 você fica com a expressão mais fechada que nem sempre transmite tesão que eu tenho por dentro, alegria, excitação, enfim. E aí você começa a verificar na prática como que às vezes a, as mudanças do seu, do seu corpo traem o que você tem na mente. Mas a primeira vez que eu senti o um preconceito da idade de uma forma pesada, cruel, porque eu penso que nós é, num primeiro momento somos todos preconceituosos na medida em que a gente não conhece determinado tema. Você não conhece, você pensa em alguma coisa, você cria um preconceito que você vai desfazer ou não. O pior é quando aquelas pessoas não desfazem esse preconceito, aí vira discriminação. Foi muito ruim que o meu diagnóstico de autismo leve com altas habilidades veio quando eu, eu estava com 53 anos. Hoje eu estou com 59. Acabou de completar seis anos do meu diagnóstico e o próprio psiquiatra que já acompanhava a minha filha, que está com 25 anos, virou para mim e falou assim, mas pra que você quer o diagnóstico? Você já casou, você já tem graduação, você já tem é, pós-graduação, você já está lançando um livro, você já tem tantos feitos. Por que agora? Não foi porque eu estou viva. Porque o meu diagnóstico, ele é um norte na minha vida, ele é um autoconhecimento e quando eu me conheço eu não preciso pensar, eu tenho que me conhecer nessa natalidade. Então é isso. Qual o momento que todos temos? Desde um bebê hoje de dois anos, o Valmir aí que eu não sei quantos anos tem, com certeza muito muito menos que eu, eu com 59, você também que com certeza menos que eu, e esse bebê de dois anos. Nós temos o mesmo tempo. Se o bebê não fizer nada agora, infelizmente cair, eh, eh, vier a falecer, qualquer coisa assim, ele não cumpriu aquele tempo que ele tinha e como eu. Então, o único tempo que a gente tem da ação, que a gente pode falar eu existo, é independente de idade, é o aqui e agora. A gente tem que se antenar para isso, porque a vida, é, ela é dinâmica, e as coisas estão estão mudando e tá tudo aí pra gente. O mundo é uma eterna e deliciosa descoberta. Você, como você
0: muito bem colocou, Selma, essa coisa da, de como você se sente também, uma, um, você passa um pouco pela questão da imagem, né? A gente falou dessa coisa da, da pressão social, passa um pouco pela imagem e esse exemplo que você trouxe né, desse médico, é, também converge um pouco para o que o Valmir estava dizendo da ideia de velhice como construção social, né? A pessoa velha, que quem é a pessoa velha? Né? a gente também constrói esse imaginário essa ideia da pessoa velha uma pessoa do cabelo branco, como uma pessoa é, que não tem mais mobilidade ou que não faz mais nada, ou que não é produtivo, e essa ideia né? essa construção social da velhice passa necessariamente pelos meios de comunicação, né Valmir e você eu sei que você pesquisa essa área também né, no seu trabalho é, como é que você percebe, como é que se dá essa construção da velhice na mídia, nos produtos midiáticos
2: Então Laís, é, eu eu acho o seguinte: é, a gente tem uma questão muito forte no Brasil das pessoas não se verem velhas, né? A gente, inclusive, costuma associar o Brasil a um país jovem, é, no sentido claro, em, em relação à Europa e outros países é, que tem uma um entendimento maior sobre envelhecimento populacional. É, nós começamos a envelhecer há muito menos tempo. Mas ao mesmo tempo, isso quando aconteceu foi tipo um é, avassalador nesse sentido, foi muito rápido, né? Hoje nós temos um Nível de envelhecimento populacional muito próximo a certos países europeus, já se equivale, inclusive. É, a mídia costuma acompanhar e representar esses modelos de acordo com o que a própria sociedade tende a consumir. Então, nós vemos filmes, vemos séries, é, telenovelas, né, que é um produto de entretenimento muito forte no país, entretenimento gratuito, inclusive na TV aberta. Vemos, é, ouvimos músicas e vários outros tipos de produtos é, midiáticos. Que tendem a representar esse tipo de modelo como sendo de uma velhice quase que inútil, inutilizável socialmente. Isso dentro de uma, de uma máxima neoliberal em que os corpos precisam estar sempre produzindo algo para ter valor na sociedade. Então, enquanto isso vem desde a revolução industrial, lá no início do capitalismo, é, é, desse modelo é, é, de organização social em que as pessoas precisam estar nas fábricas, precisam estar nas ruas para poder. produzir algo é, como bem comum. E a partir do momento em que essas, esses corpos já não demonstram força, eles já não são mais úteis. Então daí vem, inclusive, isso vai sendo exacerbado ao longo das décadas e dos séculos, a ponto de chegarmos hoje, na atualidade, em que existe um modelo de descarte. E os idosos são descartados. Né? A temática da velhice é uma temática sempre vista como algo menor. Agora eu acho que tem, tem tido uma, uma virada de chave, Laís. É, os meios de comunicação começam a Acordar para o valor é, dos idosos, principalmente porque existe uma força muito forte de consumo por parte da população idosa. Então, passa a ser interessante incluir a velhice dentro desses meios de comunicação. É, da, do marketing, né? a moda a, o vestuário o consumo passa a ser uma forma de inclusão por parte da velhice porque há uma classe média principalmente nos grandes centros urbanos que está querendo se ver representada também nos filmes, nas novelas então a gente tem muito dessa representação surgindo né? tem, tem o beijo entre idosos que já não acontecia há muito tempo e você começa a ver tem séries na Netflix, na né? Globoplay que começam a abordar as temáticas da velhice, por quê? Porque existe um público consumidor Ávido por interesse também por esse tipo de assunto.
0: Você falou aí uma, uma, um, um recorte, que eu estou fazendo aí um gancho na tua fala, Valmir, é relacionado a essa coisa de perceber ou não a pessoa a partir do viés é, de geração de riquezas, né? do quanto essa pessoa é ou não produtiva e essa ideia de que a pessoa idosa, ela deixou de ser produtiva, ela não tem utilidade. Quase que eu acho que a palavra é essa mesmo, é enxergar a pessoa velha, a pessoa idosa, como não tendo utilidade, como se ela não tivesse gerado riqueza ao longo da vida dela inteira, né, então de olhar inclusive a pessoa que está aposentada como não tem utilidade e, e criar essa ideia de que é a pessoa que fica naquela, naquele estereótipo antigo da cadeira de balanço, sem fazer nada, as mulheres quase que sempre fazendo crochê e aí fazendo, abrindo um parêntese aqui, que trabalho de manuais não tem idade, fazer crochê não tem nada a ver com, com ser velho ou não ser velho, né, enfim, é, mas também tem um pouco desse estereótipo de, ah, é aquela senhorinha que fica sentada no sofá fazendo crochê, assistindo novela. E é muito a partir dessa perspectiva da, da não utilidade, entre aspas, desse corpo do não trabalho, né de não gerar lucro. E aí eu queria te perguntar Selma, como é que você enxerga isso, essa questão da pessoa velha da pessoa idosa, em relação ao trabalho, essa relação da pessoa velha mais velha com o trabalho?
3: Gente, é o seguinte, a gente tem que mudar o rumo da prosa, a gente tem que mudar o rumo do nosso pensamento porque é real. Eu trabalho com diversidade e inclusão. Hoje o mercado de trabalho é outro, completamente outro da minha geração. Hoje você tem a possibilidade de ter um chefe ganhando bem de 22 anos de idade. Você tem essa possibilidade. Eu não estou... Aventando não, isso existe o chefe da minha filha de 25, tem 22 anos e ganha muito bem. Eu mesma converso com muitas pessoas bem mais novas do que eu e que me dão um banho de conhecimento e que em troca levam um banho de bagagem, de experiências, de vivências. Então, antigamente, né, antes, que eu também nem gosto dessa palavra antigamente, an anteriormente, você tinha aí o capital como a força de trabalho. Hoje, essa força do trabalho não é mais a força do corpo. Por isso que dentro da diversidade e inclusão, surgem as pessoas com deficiência, provando que elas podem gerar e agregar ao PIB e deixarem de receber benefício do país, e elas podem ser produtivas. O que, que elas precisam para ser produtivas? Que as pessoas enxerguem a diversidade em suas etnias, em suas idades, em suas expertises em, em suas, expertise, em suas é, deficiências ou não. Por quê? A deficiência, ela encontra, ela só é deficiência porque existe um ser humano com determinadas características que encontra barreiras no ambiente. Se você tira esse ambi essas barreiras, um paraplégico pode ser muito produtivo. Nosso maior exemplo aí é do nosso famosíssimo teoria do tudo lá, que é, acabou a vida todo todos, assim, é, só conversando né, pelo computador, não era nem a voz dele, e a contribuição que ele deu, porque às vezes o nome me escapa, e eu sou assim desde novinha, <risos> e ele deu muita contribuição para a gente. Então, a gente não tem mais como é, medir essas coisas nos parâmetros anteriores, porque por exemplo ai beijo de velha é nojento porque antigamente as pessoas tinham no imaginário é, dentadura falta de higiene gente que não está nem aí para aparência hoje o imaginário não é isso você tem uma uma velhinha tesante, toda gostosa ali e você pode ter uma pessoa jovem com os dentes lá todos cheios de, de implantes e, e a mais velha não porque a odontologia evoluiu porque a medicina evoluiu então não há como mais a gente se pegar nesses parâmetros. E isso tem começar da casa da gente. Por quê? O Valmir falou: a, acaba que a mídia ela vai é, refletindo a sociedade. Então, quando você não tem paciência com a sua mãe, porque você tem que falar três vezes, você fala assim: ai mãe, a senhora não ouve? De fato, eu vou perder na audição hoje eu não tenho audição dos 20 anos então a minha filha tem que ter mais paciência comigo sim o meu corpo hoje, eu levei um susto quando eu tentei subir um palco e que o meu corpo não me acompanhou eu não tenho mais a mesma elasticidade, vocês percebam como é que eu fui descobrindo as coisas gente, a minha velhice entre aspas, fazendo eu não, aí você descobre outra coisa como que é envelhecer com qualidade? eu quero o corpo da menina de 20? não, eu quero a saúde dos 60. Eu quero um corpo que consiga acompanhar a minha mente. Eu sou completamente produtiva no meu trabalho. E vamos pegar, então, aquelas senhorinhas que não, não são como a Selma. É, eu trabalhei 10 anos como assessora do INSS e te falo, no interior, são os mais velhos que fazem rodar a economia, que fazem a economia de várias cidades funcionarem. Então, hoje, você tem, por exemplo, pessoas PCDs e pessoas mais mais velhas que podem não produzir din din e logo elas não vão ter valor na sociedade não porque a riqueza de uma sociedade ela está exatamente na heterogeneidade porque você não cria a criatividade não vem do homogêneo o igual gera acomodação o diferente é que faz você caminhar para frente que faz você questionar que faz você ser criativo então em resumo, é isso, é a gente agora acolher essas diferenças e falar, se aquela pessoa realmente não pode produzir o trabalho como eu imagino, ela pode ser consultora, ela pode me falar de como eu ter equipamentos tecnológicos mais acessíveis, porque como autista, é transtorno do espectro do autismo.
0: Você foi falando dessa é, perspectiva do trabalho e eu fui me lembrando que é, Valmi também aborda um pouco disso da, dessa perspectiva, perspectiva do trabalho e da pessoa mais, mais velha na sua pesquisa, né, Valmi? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Como é que você enxerga isso a partir dessa, desse seu papel de pesquisador?
4: É,
2: pegando um pouquinho do, da fala da Selma agora, é, fiquei, enfim, fiquei pensando em outras coisas aqui também e também retomando um pouco do que eu estava falando anteriormente, a, o papel do idoso ele é muito representado nessa coisa da inutilidade e, e vira um problema econômico em determinado momento, né? Dentro desse sistema que nos rege, que é o neoliberalismo, é, o corpo que não produz é um corpo que não precisa mais estar entre nós, né? Então é um corpo que é, ele quase que se compara ao corpo da criança, é um corpo infantilizado, é um corpo que tem que ser cuidado, tem que ser vigiado, ele tem que ser punido, né? Ele é um corpo que tem que ser isolado e por isso acontecem as casas de repouso chamados asilos, né? São corpos para poderem ser depositados mesmo. É cruel até falar isso, mas é o que a gente vê na prática. Então... É quando existe sempre troca de governo e sempre se volta a acontecer isso, que é um problema, inclusive, de, 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 de vários países, incluindo o Brasil, é a questão da reforma da Previdência. Se torna um fardo social e econômico para os mais jovens, para os que estão no mercado de trabalho, ter que sustentar, entre muitas aspas, é, os idosos. Como se os idosos não tivessem antes, durante vários tempos de sua vida, é sustentado outros também. Né? Quer dizer, nós estamos sempre em, efeito, em, em camada. Então vira um problema. A é um compromisso trabalho... de
3: gerações, né, Valmir? É não um uma compromisso. geração sustentando a outra. Isso.
2: Exato. É um compromisso de gerações, Selma. E o que acontece, na verdade, é uma disputa geracional ao mesmo tempo, né? Porque isso, é como isso. se você estivesse negando o que você um dia almeja, porque não existe solução. O que todos nós queremos e para onde todos nós vamos é parar a velhice. A outra opção ninguém quer, que é morrer, né? É no momento em que a gente vive. Então nós temos que compreender duas coisas que são muito importantes dentro desse debate. Primeiro, velhice não é doença. Não podemos nunca encarar a velhice como doença. Pelo contrário, é um estado biológico para onde todos nós caminhamos. Alguns terão muito mais chances do que outros dentro da realidade brasileira, uma realidade tão desigual dentro de um racismo estrutural que mata, dentro de um, de tantas outras faltas de oportunidades para determinados grupos sociais. Envelhecer é um privilégio. O envelhecimento do branco é um envelhecimento envelhecimento muito mais palpável no sentido de, de se almejar e acontecer do que, por exemplo, do jovem negro, que é muito mais é, assassinado nas periferias e nos subúrbios brasileiros, que tem muito menos oportunidades no mercado de trabalho. É, assim como o envelhecimento da mulher é diferente do envelhecimento do homem. Né? Eu estou falando do Rio de Janeiro, você está tá me ouvindo de Pernambuco, tem outra pessoa do Maranhão, enfim, o que nós temos aí são diferentes formas de envelhecimento. Não podemos entender que a pessoa que tem mais chance de envelhecer no Rio, vai ter menos, por exemplo, do que no Maranhão, que é o estado que tem o menor taxa de envelhecimento populacional hoje no Brasil. Então, nós temos que entender essas diferenças, diferentes normalidades. Dentro da minha pesquisa, eu tenho que trazer um pouco desses vários recortes. Eu costumo dizer que, na verdade, não é velhice, é velhices. Nós temos que forçar esse plural para poder trazer essa questão da, como a Selma colocou agora há pouco, da heterogeneidade da, 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 do termo, né? para que a gente possa sempre trabalhar essas possibilidades de compreensão. A velhice é muito complexa não é uma coisa assim, não é uma caixinha que todo mundo tem que se colocar, fez 60 anos, é velho né? não é isso, e dentro da própria velhice, dentro da própria faixa etária, já que a gente está falando do idadismo do, do etarismo existe uma gama de possibilidades, quer dizer, a pessoa que tem 60 anos, tem outros tipos de atribuições que vão ser muito diferentes da pessoa que tem 80 né? nós já temos uma população que começa a se formar, e é significativa, dos centenários e é importantíssimo que esses centenários sejam molhados com saúde com, com, com políticas públicas de, de, de se observar, porque é sinal de que existe um, uma evolução importante de, de, de educação, de acesso a saneamento e tal, que está fazendo com que a população possa viver mais. Né? Hoje, a nossa, a nossa média é, etária é de 74 anos, é, em torno disso, 74, 75 anos. Se a gente for pegar o início do século passado, era de 50 40, 50 anos, olha quanto nós evoluímos né? e que bom que evoluímos e que bom que estamos envelhecendo, é, então a questão do trabalho é, é muito pertinente se discutir mas também trazer essa questão da reforma da Previdência, eu acho que é muito necessário se discutir sempre o que nós queremos enquanto idosos, a velhice não pode ser um assunto debatido apenas por pessoas velhas, tem que ser debatida principalmente pelas pessoas jovens porque se a gente fala em futuro, a gente não pode mais ficar sempre pensando na imagem de futuro pensando na imagem das crianças, é preciso pensar na imagem dos velhos, porque é para onde eu quero chegar, é o que eu quero ser no futuro né? É, então é, é disso que nós temos que sempre que, que partir nessas discussões
0: Excelente Valmi, você foi falando aí eu fui me lembrando de exemplos práticos dessa presença desse etarismo né? É, por exemplo, a gente teve em 2022 a notícia de Cláudia Raia grávida com mais de 50 anos e isso repercutiu absurdamente na mídia, é, meu Deus uma mulher com mais de 50 anos isso repercutiu absurdamente, sobretudo nos meios de comunicação, na internet e aí ela veio a público falar gente, por que, é que vocês estão é, questionando o fato de eu estar grávida? Fiquem felizes junto comigo, né? Enfim, e eu lembro de uma frase de Jarbas Homem de Melo, né, um companheiro de Cláudia Raia, dizendo assim, ninguém me questionou eu ser pai pela primeira vez aos 53 anos, mas estão todos questionando o fato de Cláudia ser mãe pela terceira vez com mais de 50 anos, né? E aí isso já, já tem essa coisa da perspectiva do gênero, e, e aí você foi falando, eu fui me lembrando desse exemplo, por ser um exemplo midiático, mas também trazendo exemplos de, de outros recortes que você muito bem falou, um recorte de raça, né? Então é muito mais é, complicado, por exemplo, uma pessoa negra envelhecer em termos de questões sociais, mesmo por, por falta de acesso muitas vezes à saúde pública de qualidade. Então, uma pessoa idosa negra tem muito mais, talvez, muito mais questões de influências sociais do, ao longo da vida que vão influenciar na sua velhice do que uma pessoa idosa branca né, pessoas mais pobres têm mais questões a serem influenciadas socialmente na velhice do que pessoas é que não são pobres ou que têm uma situação econômica diferente né e aí a gente foi conversando, eu fui me lembrando dessas perspectivas também e dentro dessa coisa do exemplo prático né, da do etarismo no nosso dia a dia, eu me lembrei de algumas falas, falas que muitas vezes são até meio naturalizadas até em formato de elogio um famoso, acho que você inclusive já deve ter ouvido isso, porque eu eu tenho 33 anos, eu, Laís, tenho 33 anos, e já ouvi frases nesse sentido, não sou uma pessoa né, na idade da velhice, mas já ouvi frases do tipo, nossa, você nem parece que tem essa idade toda nossa, você <risos> tem um rosto muito novo, você não parece ter essa idade ou uma roupa do tipo assim ah não, essa roupa eu acho que não cabe mais para sua idade, é mais pra uma pessoa mais nova, né, então tem um pouco dessa presença, assim, acho que você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido né, como é que como é que você recebe desse tipo de
3: frase eu ouvi coisa pior, porque ainda bem que eu ouvi gostosa também, e aí? Ainda bem. mas uma coisa que me mata, gente, é quando me falam que eu tô conservada Sim, é você tá eu até me como sinto, se fosse um, é, eu me um sinto objeto que está pico. imerso
0: forma, ou formal que precisa ser conservado né, para não envelhecer.
3: É, eu não quero parecer ter 20 anos, não. Eu não quero ter a beleza, ou o frescor, ou o vigor dos 20 anos, não. Eu quero ter a iluminação da minha idade. Eu não tenho nenhum grilo com isso, não. Mas acontece que essa enxergar essa iluminação é que é difícil. As pessoas, elas, elas não enxergam, elas não veem o quão um homem de. Ó, oh, Richard Gere, cara, né? George Clooney, são velhos, em tese, né? Pelos nossos conceitos, e são caras, ó, oh, nossa! Então, com que olhos que a gente olha? Mas toda vez que a gente faz isso, a gente pega o lado do privilegiado. E o, o Valmir falou isso muito, muito bem. Nosso país é imenso. E a gente tem que pensar que, primeiro, o, o, as pessoas pretas, para envelhecerem, elas têm que ter o direito à vida. E eu me assustei muito quando eu estava entrevistando uma mãe preta, de autista, que eu falei com ela assim, você, como todas nós mães de autistas, você tem medo de morrer, né, como que vai ficar meu filho? Ela falou assim, ô, oh, Selma, eu ainda não, não, não penso nesse patamar, não, que meu filho tá com seis anos, e eu fico orientando ele, como a gente é de periferia, para ele conseguir sair com vida da adolescência percebam isso, eu já estudei sobre isso, eu já estudei sobre isso, eu já ouvi falar sobre isso, mas naquele momento eu fiquei muito próxima de sentir aquilo, isso é muito doido, então o Valmir está certo, a gente discute aqui do, do, do lugar e do alto de um privilégio imenso, e já que eu estou dentro desse privilégio, embora se eu pudesse, eu queria mesmo a minha pele mais aqui, o, o tal do bigode chinês me irrita, mas quando eu olho tanto brilho no meu olho, né, que eu olho essas minhas impressões também, eu já esqueço de tudo, que eu quero é vida, eu quero é, é aprender, é, é saber doar, é receber. Mas eu, então, do, do meu lugar de privilégio, eu não vou abrir mão para também emprestar a minha voz a essas cobranças. A gente está começando governos novos em todos os estados e a gente tem que ficar atento que é assim com é, informação, com educação que a gente sai desse estado. Olha o que o Valmir falou. Temos que pensar numa reforma previdenciária. E ele está certo porque aqui a gente está tendo cada vez menos filhos e com o avanço da medicina a gente está ficando mais longevo. Mas quem que vai chegar lá e que país que vai ter para essas pessoas longevas, num país que a gente tem um índice de pobreza, né? e no INSS, 80% é de gente que recebe salário mínimo. É, que país, que compromisso de gerações a gente está tendo? E por que, que a gente tem que ter educação e informação? Vocês sabem que, em tese, a Previdência ela é um seguro. Ô, é. Selma,
2: Selma, deixa eu só fazer um parênteses. Eu sou a favor da reforma da Previdência, mas não dessas reformas que são feitas de, é, anualmente, sempre colocando cada vez mais tardiamente para as pessoas se aposentarem e, e não dão condições para as pessoas se manterem dentro do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e desigual, né? E diminuindo cada vez mais a aposentadoria pelo ganho da, da inflação. Então é um absurdo. Hoje ninguém consegue viver com salário mínimo nesse país. Né? Então, acho Mas, que é vale... sempre bom deixar isso registrado. Essa reforma da Previdência, eu sou, contra, eu sou a favor de que se aumente cada vez mais, inclusive, a participação das pessoas dentro do mercado de trabalho com condições igualitárias, de gênero, isso. de classe social, de cor, isso. enfim. É uma bandeira que tem que ser toda nossa.
3: Ingra interessante que, quando você falou, eu entendi exatamente isso que você está dizendo agora, né? Não sei se é porque eu também já tinha, já trabalhei lá e já conheço o seu perfil de, de pesquisador científico, é evidente que você está antenado nessas questões. Mas observe, então, em tese, o nosso Balnei falou, é, não é uma reforma, gente, não é um remédio de reforma, não é um puxadinho da reforma. A gente tem que pensar no cidadão sempre. Esse cidadão hoje que contribui para esse seguro, essa contribuição dele por 35 anos, por 45 anos, volta para ele como seguro, não. Por quê? Porque você não contribui só para o seguro. Essa arrecadação cai num bojo que chama Seguridade Social, que paga benefícios que não requerem a contribuição, por exemplo o LOAS, em que pessoas com deficiência recebem, em que as pessoas mais velhas sem capacidade laborativa recebem, e não tem que receber? Claro que tem! A gente tem que deixar as coisas mais transparentes e mais claras, porque senão a gente vai continuar trabalhando muito, não tendo uma aposentadoria digna, e não tendo também como contribuir para essas pessoas que vão precisar, sim, de um benefício. O mundo mudou, o Brasil mudou e passou da hora da sociedade mudar porque a pessoa de 40 anos se for falar com seu filho seu filho é, geração Z de 20 ela não vai ter condição de dar opinião quando ele brigou com a namorada ou com o namorado, porque no tempo dessa pessoa de 40 anos olha bem, pessoa de 40 anos é super jovem mas era muito diferente então a gente tem que aprender entre a gente porque somado a gente produz um conhecimento mais rico. Por quê? Porque mais diverso.
0: A gente tem aqui no Distorismo um quadro chamado Pegando o Bigu, né? Então a gente abre espaço para alguma atividade, alguma pesquisa, atividade de pesquisa de extensão, algo que esteja sendo desenvolvido pela UFPE ou por alguém ligado à UFPE e hoje a gente vai conhecer.
4: Pegando o Bigu, meu irmão. Oiê! Oh, yeah. Eu sou Ana Leite, sou terapeuta ocupacional. Há mais de 10 anos eu me formei na UFPE, bem como depois da graduação e também de ensinar um tempo por lá, eu fiz um mestrado. Ao longo da minha jornada eu fui investindo no universo do envelhecimento, até que eu crio, também há muito tempo atrás, acho que em 2009, o REABME. O ReabME é uma marca que desenvolve produtos para terapeutas ocupacionais e cuidadores, é, sendo o cuidador, na verdade, aqui, o nosso cliente final através da terapia ocupacional. O propósito do, do trabalho do ReabME é a educação em relação ao envelhecimento. Óbvio que a gente fala também sobre questões como demência, afinal de contas ela existe, ela faz parte do envelhecimento e sim, o conceito de envelhecimento saudável não foge de uma pessoa que tem demência. Afinal de contas, envelhecer de forma saudável é envelhecer fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. No REAB, inclusive, a gente desenvolveu um produto que é o envelhecimento e felicidade, além de muitos e muitos posts educativos sobre o tema. Quem quiser acessar, pode ir em www.reab.me ou acessar as nossas redes sociais, reab.me e a gente está chegando quase no final desse episódio, mas não sem
0: antes pedir as indicações de conteúdo. A gente sempre pede para quem participa aqui do Desteoriza que traga indicações de conteúdo de onde quem está nos ouvindo pode aprender um pouco mais sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. Queria saber se você trouxe alguma indicação para a gente, Selma. Eu queria saber Eu se você trouxe alguma indicação para a gente, Valmir.
2: Tem. Eu acho que a gente tem aí, é, nos últimos tempos, umas indicações, umas produções audiovisuais bem interessante discutindo a questão da relíquia e abordagem tão rica de temáticas que podem ser trabalhadas dentro dessas possibilidades é, teve um filme recente, um filme britânico é, que foi para os cinemas, enfim, é fácil de achar na internet também, que é o Boa Sorte Léo Grande que fala de uma mulher a, viúva que nunca teve orgasmo na vida uma mulher já acima dos seus 60 anos e que contrata um garoto de programa acho que traz um pouco dessa visão da, da. Acho que foi um filme, inclusive, que concorreu ao Oscar de, de 2022. É, que faz exatamente essa possibilidade desse, desse corpo feminino que descobre o prazer só na velhice. Né? Então, quebra um pouco desse, desse estereótipo de que. É, velho não faz sexo, por exemplo Tem uma série na Netflix, eu gosto muito Uma série de humor maravilhosa Grace and Frank, sobre duas mulheres idosas Que descobrem que seus maridos tinham um caso E elas resolvem é, morar juntas e, e fazem uma empresa De vibradores a terceira idade Também nessa perspectiva da, da, Do envelhecimento é com prazer, né? No prazer, no sentido mais, mais amplo possível. E aí, se você me permite, eu vou fazer propaganda do meu filme favor, também, que está na Globoplay. <risos> Prateados a Vida em Tempos de Madureza. É um filme sobre é, um pouco disso que a gente conversou aqui. São depoimentos de pessoas idosas colhidos ao longo da pandemia. Foi um filme muito, muito caro no sentido de, 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 de assuntos é, para se fazer. Então, nós conversamos e tentamos trazer um pouco dessas perspectivas da, da velhice para a mulher. Para o homem, para o gay Para a pessoa é, pobre, rica Enfim, do que, que é esse envelhecimento E atravessa várias, várias questões Tem pessoas famosas, como tem pessoas anônimas Diferentes profissões é, Tem é, Zezé Mota Tem Tunico Pereira tem Evaristo, tem é, Romeu Evaristo, tem é, o maior compositor de sambas em redos da Portela, no Rio de Janeiro, é, Noca da Portela, que aos 80 e poucos anos ele continua produzindo sambas, então mostra um pouco dessa diversidade, dessa velhice produtiva nesse sentido mais amplo mesmo. É, acho que essas são as minhas dicas. É, e só para fazer um, um ponto final, você, você agora há pouco trouxe o exemplo da Cláudia Raio, eu achei maravilhosa essa sua colocação lá e sobre a questão da como é que as pessoas percebem, né? como é que a diferença de abordagem o corpo masculino e do corpo feminino é tão gritante, né? Chama tanta atenção, porque o envelhecimento feminino passa a ser datado a partir do momento em que a mulher deixa de engravidar. Né? Ou seja, já é um corpo que não produz. Mais uma vez, a questão da produtividade, a questão da fábrica, a questão da. Esse corpo já não produz para a sociedade é algo útil, então ele é descartado. Essa mulher já não tem mais o que oferecer. Né? O corpo masculino tende a se tardar nesse envelhecimento, de se entender esse envelhecimento mais tardiamente, por causa da, 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 da questão. Uh, de produtividade, não só sexual, mas também é, de força. Né? Então, o homem grisalho é sempre o charmoso. Né? Então, vamos ficar atentos, já que a gente está dando dicas culturais aqui, dicas de, de audiovisuais, vamos ficar atentos e vamos exigir e cobrar cada vez mais que atores é, idosos tenham protagonismo. É importante não apenas estarem nas produções, mas que eles sejam protagonistas de suas próprias histórias. Só assim a gente vai conseguir, e a comunicação tem um fundamental nisso, é, vai conseguir quebrar essa triste realidade brasileira de, de ataque aos idosos diariamente. É isso.
0: Perfeita a sua colocação, Valmir. E aí, Selma, trouxe alguma indicação pra gente?
3: E aí, eu sou é, eu sou, assim, alucinada com narrativas de vida, com as narrativas humanas. Então, eu vou convidar vocês nesse momento para que vocês exercitem pelo menos um dia ou uma semana o estar sempre com pessoas é, de idades diferentes de vocês, conversando coisas corriqueiras. Porque vocês vão descobrir que é possível vocês falarem sobre assuntos diante de várias perspectivas. Não precisa da mãe que quer acompanhar a galera do, do, ou o rolê do filho. É, achar que tem 20, 18 anos para fazer isso. Ela pode ir, ir com a idade dela, porque ela agrega alguma coisa e pega alguma coisa deles. E aí eu me lembrei da Andréia Beltrão no ano passado, que incorporou uma personagem que ela tinha, ela, ela sofreu muito porque a profissão dela pedia para que esse corpo dela fosse jovem. Até que ela se apropriou e legitimou o quê? da nossa riqueza humana, do nosso é, insumo mais valioso, que é o nosso jeito único de ser. Então, ah, Selma, mas isso está muito intangível. Então, vocês vão é, é, tentar é, participar de grupos de idades com pessoas heterogêneas, e vocês vão ver que vocês vão ter acesso a várias perspectivas e que isso é, enriquece muito. E eu vou convidar também para vocês ouvirem Valsinha de Chico Buarque pensando em pessoas. Uma vez eu fiz uma palestra para pessoas, né, que eles falam pessoas da terceira idade, e falei, gente, tudo depende da gente, porque observe, um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Ele não estava mais acomodado, né? Aí ele olhou -a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. Não caiu na mesmice, né? E também não deixou-a só num canto, o corpo velho, né, gente? Esquecido. Mas ele convidou-a para rodar. Quando ele chega assim, ele criou uma coisa linda. Então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Mas ela tinha lá o vestido decotado, cheirando, aguardado, de tanto esperar e de esperançar, ela não estava morta, ela estava viva, e então, os dois deram seus braços, se descobriram, se uniram novamente, e foram para a praça, porque o mundo é de todo mundo, e começaram a se abraçar, e cheios de ternura e graça, né, foram para a praça e começaram a se abraçar, e aí, gente, olha o que louco, foram tantos beijos loucos e tantos gritos roucos que não se ouvia mais, mas que estão ali, dentro do ser humano que existe. E o mundo, sabe nessa hora o que, que aconteceu? E o mundo compreendeu que o dia amanheceu em paz. Independente da idade, a gente só quer se dizer ao mundo. E isso faz com que o mundo tenha paz. Escutem essa música de Chico Buarque.
0: Excelentes indicações. Eu quero deixar, a gente está chegando no final, já quero deixar esse espaço para vocês se despedirem.
2: É, bom, agradeço muito ao convite, Laís, é, pela mediação, é, Selma, pela companhia aqui, pela troca de mensagens é, tão enriquecedoras que nos fazem pensar e questionar cada vez mais, né? porque a gente não tem verdades absolutas nunca, a gente está sempre construindo pontes para chegar em algum lugar. Onde vai dar, a gente não sabe. É, eu fico muito feliz dessa troca ah, queria só deixar esse recado realmente da gente poder olhar observar mais e consumir mais material em que seja é, a velhice como centro das atenções porque é um assunto que precisamos cada vez mais é, discutir, é isso
3: Pois bem, eu quero dizer aí para a galera que essa parada da velhice dá rolê vocês podem pagar para ver viu? e essa troca é maravilhosa. Eu quero agradecer muito, é, Laís. Eu quero agradecer ao Jonas, que fez contato comigo. A vocês, desse podcast que, sim, que, que leva tanta coisa para as pessoas. A Universidade Federal de Pernambuco. Eu quero agradecer a companhia maravilhosa do Valmir, que atiçou em mim o desejo de saber mais sobre tantas pontuações que ele fez. Gente, ser humano é lindo em qualquer idade. Hoje, mais do que nunca, a sociedade nos cobra, mesmo com, com o, o metaverso, mesmo com os avatares, com tudo isso, é, com os NFTs, é, mesmo com essa disputa legal que está no mercado, mesmo com essas carreiras novas que estão surgindo, todo mundo quer ter uma coisa no coração, humanidade, um beijo, ó, para todo mundo, foi muito gostoso ficar aqui.
0: Que assim seja, Selma. Depois dessa aula, eu que agradeço vocês dois, porque foi uma aula, né, dessa nossa conversa aqui. E agradeço também você que ficou ouvindo a gente até o final. Te convido novamente para seguir a gente nas redes sociais, a @desteorisa, é. e para você compartilhar esse conteúdo, né? Essa aula bacana que a gente teve com o Selma e com o Valmir sobre etarismo para a gente pensar e amadurecer ainda mais as nossas convicções, pensamentos e trazer mais conhecimento sobre a velhice para todo mundo que a gente conhece. Então. Quero te agradecer por ter chegado até aqui e te lembrar que esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, que se é uma citou aí, então Jonas é nosso produtor. Foi produzido por Jonas e por Marília Félix e edição de Laura Marinho e eu te espero no próximo episódio. Até lá!